0: Hay una cita de la cual partimos el día lunes, y yo quiero que por favor la busque. Eh, y entonces, eh, esa cita que es eh, eh, la secuencia de este estudio, la interrumpimos ayer para dar lugar al tema de oración, pero hoy volvemos a retomar, por favor, y estábamos hablando eh, sobre Romanos capítulo 13, Sé que ustedes ya lo habían encontrado. Romanos capítulo 13, y vamos a ver versículos 2 nada más que tenemos ahí. Y de esos versículos que tenemos allí, vamos a tomar un aspecto nada más para esta noche. Dice la palabra del Señor, Romanos 11, 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vamos a leer el 13 y 14. Andemos como de día, honestamente... No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora nos eh, limitamos al versículo 11, por favor. Y a la parte donde dice, ahora está más cerca de nosotros nosotros. Nuestra salvación, que cuando creí. Que el Señor nos ayude en la meditación de su palabra. Bien, mis hermanos que eh, estuvieron allí, que el Señor nos permitió el día lunes por ahí eh, vernos, eh, recuerdan el tema de conociendo al tiempo, y la manera como el Señor nos fue mostrando paso a paso las señales de los tiempos, y también lo que la misma palabra del Señor nos dice cuando el Señor Jesucristo dijo que Israel no había conocido el tiempo de su visitación. Luego entramos a considerar el tema de, de la palabra del Señor, ya es hora de levantarnos del sueño. Ahora el punto, mis hermanos, para esta noche es, ahora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, es cuando creímos. Aparentemente, esto podría plantear un, un, una contradicción. Y algún hermano que presta atención a la palabra podría preguntarse y decir: bueno, si la palabra dice que está ya cerca nuestra salvación, ¿significa que no estoy salvo? Podría preguntarse. Porque la palabra misma, sacada de su contexto, nos pueda llevar allí. Y entonces es correcto, mis hermanos, iniciar en esta noche hablando acerca de una fe inicial. No fue otra fe. Algunos hermanos dicen, ah, esa fue otra fe. Realmente es la misma fe, no se puede desprender la fe que hoy tenemos de la fe inicial. Esa fe inicial, para efecto de estudio, nosotros le llamamos fe salvadora, pero para efecto de estudio, nada más. Y esa fe salvadora es la acción que aparece descrita en Romanos capítulo 10. Y que muchos predicadores del Evangelio eh, lo, lo, lo pronuncian, ¿no? Y lo leen aquí. Más que dice, cerca de ti, de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa palabra de fe que predicamos. Y entonces esa es la fe salvadora, la inicial. Pero es eh, esa fe inicial la que nos ancló, la que nos ancló a Cristo y que hizo posible a través de la gracia de Dios que entráramos todos nosotros por la puerta de la gracia y la salvación. Sin esa fe, mis hermanos, les voy a repetir, sin esa fe no hay vida cristiana. En otras palabras, sin esa fe no hay regeneración, no hay vida en Cristo. Y entonces decimos nosotros, hablando de esa fe, de la fe salvador, salvadora, la que aparece descrita en Romanos capítulo 10, y hablamos nosotros, por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar nosotros, ¿qué fue lo que Dios preparó para nosotros antes que nosotros lo supiéramos? Y es muy correcto que todos nosotros podamos pensar de que Dios preparó para nosotros mucho antes de que nosotros lo imagináramos, nos preparó, a través de su gracia, nos preparó la santificación y la provisión a través de la cual nosotros íbamos a llegar a tener una relación con Dios. Y hay, y hay textos bíblicos que nos hablan y que destacan esa omnisciencia de Dios, una, una ciencia de Dios que se anticipa a toda ciencia humana, Todo lo que el hombre ha descubierto hasta el día de hoy, lo ha descubierto. Todo eso Dios ya lo sabe desde el principio. Estábamos diciendo el día lunes que el Dios nuestro no es tomado por sorpresa. Tampoco el Dios nuestro se desenvuelve dentro del ámbito de la casualidad. Para Dios no hay casualidades, mis hermanos. No hay casualidad. Ya el creyente, estábamos diciendo allá eh, con los hermanos en el norte, el creyente, el creyente debe sacar de su lenguaje habitual la palabra suerte o casualidad. Dice, dije, hermano, que yo hoy en la mañana estaba haciendo algo y por suerte pasó esto. Hermanos, no podemos menospreciar el poder de Dios. Y entonces, tomamos en cuenta eso y decimos que Dios preparó, miren, lo primero que Dios preparó mucho antes de la fundación del mundo fue esa gracia. Y, y si alguien dice, hermano, ¿qué es la gracia? Bueno, para entendernos con términos sencillos, la gracia es el favor inmerecido a través del cual Dios nos llamó a participar de la salvación, de la santificación, del servicio, aunque no había ningún mérito en nosotros. Esa es la gracia, hermanos. Y entonces vamos a leer un texto, y alguien dice, hermano, fíjense que la gracia nació en la cruz, o oh, eso no, la gracia no nació en la cruz, hermanos. Por favor, es como dijéramos que Dios hasta en la cruz tuvo gracia. La gracia de Dios es una gracia eterna, porque es el carácter de Dios. Y si Dios es eterno, Dios nunca puede despojarse de su gracia, porque sería una contradicción en sí mismo. Y entonces dice, por ejemplo, hablando de la gracia, vamos a ver, Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Lo vamos a hacer rápido, así que por favor ustedes prepárense ahí y pónganle rapidez. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Dice la palabra del Señor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿y cuándo sería esto? Y dice, antes de los tiempos de los siglos. Y ahí sí ya le dije, hermanos, el día de lunes que yo tengo problema. ¿Cuándo sería eso? ¿Antes de los tiempos de los siglos? ¿Usted me puede explicar? A lo único que la teología ha llegado para poder, para poder colocar un término un poco más familiar, dice, eternidad pasada, así se le dice, eternidad pasada. Mis hermanos, antes que nosotros estuviéramos pensando qué íbamos a hacer con Dios, yo ya sabía qué iba a hacer con nosotros. Desde una eternidad, de un tiempo inexorable, insondable, así como la gracia de Dios, y por eso ese texto es muy importante porque de hecho conecta, mis hermanos, por ejemplo, cuando dice aquí, no salvó y llamó con llamamiento santo. Está conectando el tiempo pasado de nuestra salvación. El día en que anclamos a través de esa fe, dada por el Espíritu Santo, a la gracia salvadora de Dios. ¿Y cuándo fue eso? antes de los tiempos de los siglos. Eternidad, hermano, eternidad. Una eternidad que se extiende desde un tiempo inimaginable para mí, y una eternidad que se extiende hacia un futuro insondable para mí, porque el solo he hecho de pensar de que ahora en Cristo Jesús yo fui llamado a participar de la salvación eternamente y me pongo a pensar pero ¿cuándo es eternidad? porque como ser humano yo sé que todo principio tiene un fin pero la eternidad no es así ya yo sé que hay una llegada y una despedida la eternidad no es así y por eso hay otro texto cuando hablamos de lo que Dios preparó y hablar de la santificación hay una santificación eterna porque usted dice por ejemplo Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Hay ya pecaron en el huerto del Edén. Y ahí todos los hechos tristes y funestos a causa del pecado, pero me pongo a pensar, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, podemos imaginarnos a Dios y decir, estos muchachos ya pecaron, ¿qué vamos a hacer con ellos? No sé, me preocupa. ¿Será que Dios dijo eso? ¿Qué dice usted? Y un día Dios via viene y quiere establecer nuevamente relación con Adán y Eva, y aquellos no están más, están escondidos y comienzan a experimentar eh, lo, la primera consecuencia terrible del pecado, como es el miedo, Alguno, algo que no sabían, aparte de la desnudez, vergüenza, etcétera, y dice Dios, ¿dónde están? Eh, ¿Será que Dios es, quiere indagar, indagar para ver qué sucedió? manos, como cuando usted y yo necesitamos urgentemente pedirle perdón al Señor, y venimos a pedirle perdón, Él ya lo sabe, Él ya sabe lo que pasó, y nosotros andamos jugando al, ¿cómo decimos?, al escondite, ahí. no, Dios sabe las cosas perfectamente, y entonces dice, por ejemplo, hablando de estas cosas, y hablando del tema de lo que Dios preparó, Dice la palabra del Señor, Efesios 1.4. Vamos también rápidamente aquí, Efesios 1.4, y dice aquí. Sigamos aquí, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, ¿ya me explicó? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, ¿ya ve, Santificación y sin mancha delante de Él. Esta es una eternidad antes de la fundación del mundo, y cuando fue fundado el mundo, hermanos. La historia nuestra, o el conocimiento nuestro, es a partir de Génesis 1.1, pero a partir de Génesis 1.1 no, no quiere decir que Dios comenzó a existir. No, hermanos. El eterno poder y la Deidad de Dios... Se hace manifiesto según Romanos a través de su creación, pero Dios es mucho más que eso, mucho más allá. Y dice la palabra de Dios que él, o sea Dios, hablando de lo que él preparó, también él preparó eso para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Santificación, hablando de que nos escogió y nos separó, nos apartó. Había un plan de Dios. Cuando Dios nos apartó, Él nos aparta de las multitudes del mundo porque nos está llama, llamando a participar, a participar de, de la salvación, de la santificación, del servicio a Él. O sea, hermanos, fuimos separados para Dios. Y como fuimos separados para Dios, por eso, por ejemplo, Juan, en la primera carta, capítulo 3, versículo 1 a 3, está mencionando ese proceso y dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, aún en nosotros hay procesos pendientes, hermanos. Hay procesos pendientes. ¿Por qué? Porque aún falta en nosotros el tema de la glorificación. Cuando seamos semejantes a él, cuando despojados de toda esta naturaleza, es, es, esta naturaleza caída, entremos eh, a, a, a la presencia del Señor glorificados, semejantes a Él. Pero eso está pendiente, hermano. Entonces, en ese punto, la palabra del Señor también nos conecta, por ejemplo, la primera carta que escribe Pedro, capítulo 1 y versículo 18 al 20. Esto lo mencionamos, por ejemplo cuando es el partimiento del pan. Eso, eso debe ser mencionado siempre. ¿Qué dice allí? Primera carta que escribe Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, también destaca este aspecto importante de nuestro llamamiento. Vamos a leer. Y La palabra del Señor dice, sabiendo que fuisteis rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuándo fue destinado esto? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Todo creyente que está fundado en Cristo tiene su fundamento en Cristo, su fundamento en Cristo. Él sabe que ya fue salvado con la sangre preciosa de Cristo. Yo no voy a preguntar esta noche si usted es salvo o no. Eh, hay preguntas que de pronto se ubican, es decir, son preguntas como retórica, ¿no? y que ya cada uno sabe cómo es la respuesta. Pero hermanos, el que está fundado en Cristo, está fundado en la roca eterna de los siglos, la roca de nuestra salvación. Y por eso dice Pablo a Timoteo, quien nos salvó, y nos llamó con llamamiento santo, los propósitos eternos de Dios. Allá donde mi mente no puede llegar, allí Dios preparó todo esto y obedece a su omnisciencia, el eterno conocimiento de Dios, a su presencia también, el anticipado conocimiento de Dios, quien hace todas cosas porque la salvación que Dios preparó para nosotros es una salvación perfecta. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo estaba dando su vida en la cruz y él dijo, consumado es, él estaba ejecutando el plan de salvación, el cual había sido establecido desde antes de los siglos. Todo es así. Cristo lo sabía. Él sabía muy bien que en su vida misma se iba a ejecutar todo el proyecto del de plan de salvación. Y ese plan de salvación, a través de ese plan de salvación, Dios nos está invitando, nos estaba invitando a entrar, a ser, a, a ser rescatado por la sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, ese es el gran valor. Por eso es que es correcto pensar que usted y yo ahora valemos la sangre de Cristo. Usted se puso a pensar en esto. Valemos la sangre de Cristo. Es triste ver cuando como creyentes nos tiramos a la lástima y al desprecio. Y andamos arrastrando allí y, y nos olvidamos del alto valor que tenemos en Cristo. Valemos la sangre de Cristo. El dio su vida por nosotros. Eso debería ser suficiente para saber que hoy, en realidad, hermanos, como decíamos el lunes, Efesios 1.3, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo está preparado por Dios. Ahora, en ese punto, también mencionamos lo siguiente, hablando de la salvación. La palabra del Señor dice que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos. Muy bien. Hay, hermanos, en ese tiempo, la necesidad de que tanto usted como yo, que somos comisionados del Señor para predicar el Evangelio, cuando, cuando yo hable de predicar el Evangelio, usted no se vaya a pensar solamente como que en este púlpito, no, este ejercicio lo podemos hacer en todo tiempo, a toda hora, porque es un ejercicio de la predicación del Evangelio, por ejemplo, de manera personal, la predicación. Y entonces la palabra del Señor, cuando nos muestra esto, debemos saber cuál es el plan de salvación. El contenido del Evangelio. Mis hermanos, es correcto pensar que hoy más que nunca debemos revisar nuestra vida, de veras, si está unida vitalmente a Cristo. Si aquel día cuando nos hablaron de Cristo, nos mostraron muy bien y claramente el plan de salvación, porque cuando dijimos que creíamos en Él como Señor y Salvador, lo estábamos haciendo con la convicción que el Espíritu Santo nos da. Así que le dije que esta noche no voy a preguntar si somos salvos. Esa convicción, el Espíritu Santo se la tiene que dar. Agregado a que su vida en Cristo debe ser una vida en donde el fruto del Espíritu Santo tiene que ser cada día más visible. Más visible. En los tres tiempos de la salvación. Entonces la palabra del Señor nos muestra esto. Y dice, hablando de los tres tiempos, el cristiano fue salvado. El Señor nos salvó, por eso es muy importante también mencionar que el día de nuestra salvación, el Señor, cuando creímos en Cristo, hermanos, el creyente fue liberado de la culpa, atención, de la culpa, de la condenación y del poder del pecado, de cosas. Culpa, condenación y el poder del pecado. Y entonces pensamos en esto, cuando hablamos de, por ejemplo, de la condenación, Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alguien dice, es que Dios, es que todo aquel, todo aquel que no ha creído en Cristo, un día Dios eh, lo va a condenar. No, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que el que no ha creído ya es condenado. ¿Se sea, la condena ya está. Si estuviéramos hablando en términos jurídicos, dijéramos, sentencia condenatoria. Así se llama sentencia condenatoria porque también podría haber una sentencia absolutoria y esa declara a la persona inocente y nosotros fuimos declarados por Dios justos no porque lo mereciéramos hermanos no porque mostraran siquiera una obra de justicia fuimos declarados justos a través de Cristo o en Cristo cuando él estaba entregando su vida en la cruz hermanos y las horas de tinieblas, las tinieblas cubrieron la paz de la tierra, se estaba ejecutando el juicio más terrible de todos los tiempos. No hay un juicio que se parezca a este. A esto le llamamos el juicio de la cruz. Usted dice, ¿dónde están los evangelios? Ahí están. Se estaba ejecutando el juicio más terrible, si usted quiere, en parámetros humanos, el juicio más injusto. El justo estaba dando su vida por nosotros los que Injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, si nosotros tenemos la salvación, no tenemos que decir, ah, ya soy salvo y ya. Hermanos, no debería pasar un día sin que agradezcamos por nuestra salvación. Si ya pasó un día, un día, hermanos, qué ingratitud. No la merecíamos, hermanos. No la merecía, No había forma. Estábamos hundidos en la miseria. En la miseria, así ya. ¿Para qué? Más Y entonces, la palabra del Señor, cuando nos muestra este tema de la salvación, hermanos, por eso la salvación nuestra es una salvación tan grande, porque radica en la gracia de Dios, ejecutándose, a través de Jesucristo, por eso es una, la salvación es una seguridad eterna, porque nosotros, a nosotros mismos no nos dimos salvación, Él nos las dio, claro, ya hemos oído la palabra del Señor, no para vivir cada uno como quiera, aquel que dice, bueno, ya me dio salvación, ahora puedo vivir, y hacerme, lo más seguro es que no la tenga, porque el que, el que es salvo por la gracia de Dios, lo único que quiere es, vivir para agradarle a él, no para agradarse a sí mismo, porque esa carnita sí busca definitivamente sus propios gustitos y le fascina. Unos gustitos tremendos. Pero ahora, hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo aquí, estamos destacando el valor de nuestra salvación. Un alto valor de la salvación. Por ejemplo, vamos a ver Colosenses 1.13. Colosenses 1.13. Y dice la palabra del Señor aquí, Colosenses 1.13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, mire dónde estábamos, del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Qué maravilloso es el Señor. La potestad de las tinieblas. Cuando hablamos de las tinieblas, estamos hablando de ese reino tenebroso. Estamos hablando que estábamos allí porque, según Pablo los Efesios, nosotros antes de llegar a la gracia salvadora de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. usted sabe qué es un muerto, no? ¿Lo ha visto? Cero reacción. Ningún estímulo. No había nada bueno que ofrecer. Pero hermanos, el mismo Pablo dice: Él es el Dios vida a vosotros. Él dio vida a vosotros. Él, dio, dio a vosotros. él es Dios vida, hermanos. Es decir, en pocas palabras, ahora de muertos, nosotros lo que estamos, éramos antes muertos. Así. Pero hoy, hermanos, la vida que gozamos nosotros es la vida en Cristo y entonces como hemos oído hermanos esa nueva criatura que se habla de nuevo nacimiento según Juan 3 una, un diálogo interesante entre el señor y Nicodemo él destaca el alto valor del nuevo nacimiento o también llamado regeneración nacimos una vez a la vida física y nacemos una vida una vez también en Cristo el nuevo nacimiento es una experiencia inolvidable. A veces pienso, hermanos, en ese tiempo que estamos viviendo, un poco, muy difícil como hemos oído, a veces tenemos más presente el día en que nacimos físicamente que el día que nacimos en Cristo. Lo que deberíamos celebrar es el nuevo nacimiento en Cristo es el que va tiene efectos eternos es el que nos dio la entrada al cielo hermanos si usted dice, ay yo estoy celebrando porque estoy cumpliendo 80 o 90 años, hermano el alto significado que tiene que ahora tengamos la vida de Cristo es que esa vida nos conecta con él es la única manera, en Juan 15, en, en relación a la parábola de la vid y los Pámpanos, en la vid verdadera, Cristo destaca eso y le dice, mire, le dice a toda esa gente que cree que por el hecho mismo que su genealogía, su genealogía israelita le es suficiente, como ellos le dijeron al Señor, eh, nosotros somos hijos de Abraham, así le decían los judíos a señor, señora, ¿sí? nosotros somos hijos de Abraham, y tú dices que somos esclavos, como Y aquí dice, estamos muy eh, creídos, ¿verdad? De que solo por el hecho de mostrar una partida de nacimiento israelita que eran salvos. No. ¿El Señor Jesucristo le dijo? Oh, no. Él le dijo, el que está unido a mí como vid verdadera, el que está unido a mí vitalmente, la vida verdadera, es el que lleva fruto, mucho fruto más fruto y mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, como creyentes, no podemos crecer, no podemos, no, no hay una vida cristiana por correspondencia. No hay una vida cristiana a control remoto, no. La única manera de crecer, de ser productivos para el Señor, es estar unidos vitalmente a Él, cerca de Él, permanecer en Él. Entonces es el tiempo pasado. Y, y Pablo le dice a los colosenses, el mismo de ahí, ustedes antes eran del reino de las tinieblas, pero ahora ustedes fueron trasladados al reino de su amado Hijo, el reino de los cielos. El reino de Dios. Y hablando de ese es tiempo pasado, del tiempo presente, mis hermanos, hablando del tiempo presente, también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos del tiempo presente, de nuestra salvación, mencionamos, hermanos, ahora mismo nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y vamos a ver, hermano, un texto bíblico allí, el estado actual del creyente. Primera carta de Corintios 15.2. Primera carta de Corintios 15.2. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pasa con la salvación presente? Dice aquí. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Será que podemos creer en vano? Hay una fe que no salva. Hay una fe que no salva. Óigase bien. Hay una fe que no salva. Esa fe eh, es llamada una fe intelectual. Es una fe que tiene conocimiento de Dios. O sea, conoce muchas cosas de Dios. Le agrada las cosas de Dios. Simpatiza con las cosas de Dios. Defiende las cosas de Dios. Pero aún no ha entrado por la puerta de la salvación, se ha quedado únicamente en el umbral de la puerta. El Señor Jesucristo... Eh, siempre advirtió, y él dijo, por ejemplo, no todo es que me dice Señor, Señor, en el reino el reino de los cielos, porque en aquel día me vas a decir, Señor, pero ¿qué pasa? Si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre decimos muchas cosas, y yo les voy a decir, apartado de mí, no os conozco. Cuidado con eso. Una fe que aparentemente aparentemente nos une a Dios, pero no. Creer en vano, creer con otra motivación, tener otra motivación, menos que la verdadera fe. Y cuando aquí Pablo le dice a los corintios, la carta a los corintios es una enorme cátedra para nosotros en el tiempo actual. Destaca el valor de la fe. Y entonces también nos conecta, hablando del tiempo actual, hermanos, a Tito capítulo 2, versículo 14. Vamos a ir rápido. Tito capítulo 2 y versículo 14. Dice la palabra del Señor. 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, sedoso de buenas obras. Hermanos, la salvación en el tiempo presente, el creyente en el tiempo presente, el creyente en el tiempo presente, como resultado de su salvación, ahora él es productivo en las buenas obras. Hay obras antiguas, obras que tenían relación con la naturaleza carnal, pero hoy hay obras nuevas y esas obras son el resultado de una vida en Cristo, de la nueva criatura. La nueva criatura debe saber que ahora vive para agradar a Dios y lo que hace es la expresión de lo profundo de su ser e y hace visible su salvación. A través de las buenas obras, los hombres ven que somos salvos por la gracia de Dios. Cuando usted anda anda por allí, anda por allí en la calle, en un lugar ese, y alguien le dice a usted, me parece que usted es creyente, ¿a usted le han dicho eso? Si a usted nunca le han dicho eso, me parece que tú eres creyente, hermano, el día que se lo digan, usted no, no le voy a decir que se va a sentir orgulloso porque es el pecado, ¿no? Sino que se va a sentir un, 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 un gran gozo en su corazón. Porque algo bueno están viendo en usted. ¿Sabe qué están viendo en usted? Están viendo los rasgos del carácter de Cristo. Puede ser que en ese tiempo la demás gente no esté mirando a nosotros, en nosotros a Cristo. Como que fuera un día nublado, algo así, ¿no? Un día nublado, en solo se ve silueta, y no sabe uno si a dos metros que hay. El desafío para nosotros en ese tiempo, hermanos, es de que Cristo se vea sea más visible en nosotros. A eso se le llama evangelio conductual, evangelio de conducta. Evangelio que no se predica a través de palabras, pero lo demás les es visible a través de las buenas obras. Porque con las buenas obras nuestras, las obras de justicia, las obras que son el resultado de la acción del Espíritu Santo en nosotros, esas buenas obras, hermanos, lo que hacemos nosotros con esas buenas obras es honrar a Dios. Y a donde quiera. Usted no va a decir, hermano, mire, que como, yo me siento tan bien con los hermanos, porque ahí puedo desplegar mis alas y que los hermanos miren que yo soy cristiano Pero, hermano, aquí es muy fácil y a veces como digo como traemos eh, los trapos encima ¿verdad? y decimos, ah, este es hermano hermanos fíjese que donde usted y yo estamos llamados a desplegar la sala realmente es afuera Ahí está el verdadero punto. Aquí, ¿no? Y ahí están los desafíos. Oímos en el mensaje anterior. Ahí están los desafíos. Cuando tú y yo somos planteados a ver si nuestra fe es de verdad, porque si nuestra fe es de verdad, los demás hombres van a glorificar a Dios a través de nuestras buenas obras. Así dice el Señor Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Estamos honrando a Dios de esa manera? ¿Están viendo las personas que somos creyentes? ¿O tiene la persona que está adivinando qué será este? Parece, hay días que parece y hay días que no parece. Hay días que no me deja con, du sin, con duda. Y hay días que, más o menos, hermanos, esto no es así. Eso no es así y entonces cuando hablamos de ese tema vamos a ir ya llegando a la conclusión en relación a los tiempos de la salvación mencionando hermanos hablando siempre del tema de los tiempos de la salvación cuando dice está más cerca de nosotros nuestra salvación nos conecta al futuro en el pasado ya somos salvos lo que pasa que la obra actual de la salvación es el Espíritu Santo la palabra del Señor el efecto purificador eh, está obrando en nosotros para ser salvo de, de, de ese vamos a decir, de, de ese poder terrible del pecado como Pablo lo mencionaba y Pablo lo menciona cuando él dice eh, ya sabe cuando él está expresando esas palabras, en lo profundo hay una lucha interna una lucha interna entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, y usted y yo pensamos, decimos, hermano miren Fíjese que allá afuera hay tanto enemigo para, para el Hijo de Dios. Eso, usted ni se preocupe, el primer enemigo lo llevamos cargando. ¿Qué tan cerca dirá usted? Ahí adentro. Ahí está cargando. Como dijo aquel el ejemplo de dos lobos. Hay dos lobos en nosotros. Y el niño pregunta, pero ¿cuál es el más fuerte? El que tú alimentas más. Ese será más fuerte. No habrá crecimiento en mi vida espiritual, hablando de la liberación del pecado, por ejemplo, no puedo decir, hermano, fíjese, gracias a Dios estoy creciendo mi vida espiritual, y también mi viejo hombre está creciendo. Eso no se puede. Mientras uno tiene que disminuir, el otro va a crecer. Depende si el carácter de Cristo es más visible en nosotros, es porque el viejo hombre ya va para abajo. Va para abajo, ya para abajo. Y aunque esté haciendo berrinche, pero va para abajo. Y quiere ¿lo ¿no? ¿qué pasó? Ya no me alimentas como antes. No te acuerdas, así. Pero entonces, hermanos, cuando hablamos de esa dos naturalezas, Pablo decía, miserable de mí, miserable de mí, decía él. ¿Quién me liberará de este cuerpo de pecado? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero lo termino haciendo. Ah, eso está terrible, ¿no? Pero hermanos, la palabra del Señor dice que en Cristo somos más que vencedores, ¿no es cierto? Amén. ¿Verdad? Y entonces, hermanos, yo solo podemos decir, el Señor sabe exactamente su lucha, porque aunque le decimos que con la carne... Hay áreas que cada uno tiene como un frente de lucha para poder agradar a Dios, pero vale la pena. Entonces Pablo mencionaba eso de miserable de mí, ¿sabe por qué, hermano? Porque igual, esa lucha interna que él estaba librando, ese, ese el pecado que se quería enseñorear de él, y él decía, bueno, ¿qué pasa?, Romanos 7 versículo 15 dice: Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Mire? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley, que apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No, no. ¿En dónde nos estamos deleitando más? ¿Dónde encontramos más delicia? ¿En la comunión con el Señor o en las viejas prácticas? ¿Dónde está nuestro punto de delicia? Hablando de la lucha actual, eh, que el Señor nos está salvando de esa influencia pecaminosa. Y por último, hermanos, vamos a mencionar eh, la palabra del Señor eh, Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículos 9 al 10. Dice la palabra del Señor. Pues mucho estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios con la muerte de su hijo mucho más, estando reconciliados, seremos salvos seremos salvos, ¿seremos salvos de qué? de la ira venidera. cuando Cristo hermanos, la palabra del Señor dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste hermanos, entonces seremos salvos completamente de la presencia del pecado ahí terminará la lucha Ahí terminará. Salvo de la presencia del pecado, salvo de la ira venidera. Y cuando habla de la ira venidera, hermano, está hablando de todos aquellos acontecimientos que tienen que ver con los justos juicios de Dios que se derramarán sobre la tierra después de que la iglesia del Señor sea arrebatada porque usted y yo no esperamos la ira de Dios. Estamos esperando a Cristo viniendo en las nubes por nosotros. ¿Es cierto eso? Estamos esperando. Ahí entonces terminará toda la lucha. Todo aquello tremendo que pudimos haber vivido acá. Y entonces, hermano, a eso se le, eso se le vino la transformación. Esa naturaleza que usted y yo vemos aquí, que tocamos y que muchas veces pues queremos cuidar, ¿verdad?, para que no se ponga muy vieja. Eso se va a quedar. Y entraremos en un proceso maravilloso que se le llama la transformación, donde lo corruptible se vista de y corrupción. Y esa transformación maravillosa de la cual la palabra del Señor nos muestra, primera carta de Corintios capítulo 15, habla mucho de esto allí. Entonces, hermanos, eh, estaremos ya en la presencia del Señor y la salvación tendrá su aspecto final, es decir, la pasada, somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos, la presente, seguimos salvos hermanos, porque muchas veces lo ofendemos al Señor, pero vamos y confesamos, la falta delante de él, y como dijo Juan en la primera carta, capítulo 1, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay que estar guardando hermanos, no es muy recomendable, si le hemos fallado al Señor, no le estemos dando calorcito a ese pecado allí. No lo estemos arrullando, hermano, así, mire, para que no le pegue el aire al pecado. No, hay que ponerlo ya delante del Señor, que todo el mundo ya lo sabe. Ya para qué? Ya lo sabe. Venir delante del Señor. Pero no solamente seguir y seguir, no. la palabra del Señor, que confiesa ahí, se aparta. Ese es el propósito del Señor, hermano. Que el hombre interior se vaya renovando día tras día el hombre que agrada a Dios porque el Señor, hermanos, quiere un pueblo que esté preparado para su pronto regreso. Bueno, y entonces, ¿qué nos dice Romanos? Capítulo 13, que hemos visto? Eh, Romanos, y esto conociendo el tiempo, conociendo el tiempo. Que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que aquel día en que creímos ahí lo vamos a dejar, si Dios permite el día de mañana, vamos a continuar eh, el aspecto de mañana sería, la noche está avanzada y se acerca el día, aspectos importantes, usted puede estudiar por su lado por su lado, puede estudiarlo y el día de mañana, si Dios permite estaremos entrando a esa consideración, para ver los aspectos qué es el día del Señor a qué se refiere esto y cuáles son los aspectos más relevantes que el creyente no pueda olvidar, que él nos siga bendiciendo. Amén. Ojalá que ya hayamos podido vencer esa lucha contra el sueño, ¿verdad? Que es un poco complicada digo un poco, no tanto. Pero ojalá que podamos prestar atención a la palabra del Señor. Y de pronto los hermanos les van a dar unas hojas al final para contestar unas preguntas sobre los mensajes y a ver cómo vamos a contestar todo, ¿verdad? Eso dependiendo si ya hemos prestado atención. Miren, el consejo de la palabra de Dios es muy importante. Y esta tarde creo que es un buen momento eh, para que podamos eh, ir eh, llegando a una conclusión con el estudio que traíamos, pero que por eh, eh, causa de predicar la palabra del bendito evangelio que fue muy necesario estos días, le hicimos una pausa, entonces vamos a ir a la conclusión a Romanos capítulo 13 por favor y vamos a leer toda esa parte allí, pero ya no vamos a volver con lo que ya eh, hemos ido estudiando ya solamente vamos a las partes conducentes, pero leemos todo, dice aquí la palabra del Señor Romanos capítulo 13 versículos 11 en adelante, dice y esto esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos ahí dejamos ya la meditación de la palabra la otra vez ahora viene dice esto la noche está avanzada y se acerca el día Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Que el Señor nos siga ayudando en la meditación de su palabra. Muy bien. El versículo 12. Yo creo que el versículo 12 es muy importante que todos acá en esta tarde podamos centrarnos únicamente en el versículo 12. Cuando... La exposición bíblica termine, entonces haremos un resumen y podríamos encontrar el pensamiento final que también Pablo le desea transmitir a sus hermanos en Roma. Y este es el propósito también, que juntos vayamos eh, conociendo estos detalles importantes de la palabra del Señor. Dice, entonces nos colocamos en el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Dice, la noche está avanzada bueno ¿qué podemos hablar sobre esto? es obviamente que Pablo no está hablando de una noche literal cuando hablamos de ese tiempo y cuando la palabra del Señor nos conecta a que la noche está avanzada eh, es una palabra que nos transmite la idea que estamos viviendo los tiempos finales en el programa de Dios hay un programa establecido y ese programa se va a cumplir porque Dios lo ha prefijado así. Y entonces cuando hablamos que la noche está avanzada, quizás nos ayude mucho lo que Marcos ilustra en su Evangelio, en el capítulo 13 y versículo 35. Y él habla ahí, hablando acerca de ese tiempo que se conocía como noche, lo divide en cuatro partes. Y a cada una de esas partes se le llamaba vigilia, ¿verdad? Vigilia. Muy bien. La costumbre judía era dividirla en tres, pero Marcos hace alusión a la costumbre romana, de dividirlo en cuatro partes. Estoy citando Marcos capítulo 13 y versículo 35, y él menciona, hablando acerca, él dice, eh, la hora del de, eh, anochecer, la medianoche, el canto del gallo y a la mañana. No sé si nos salió las cuentas. Ah, nos salió las cuentas. ¿No se dijo? Y si usted fue a ver Marcos 1335, felicitaciones. Usted no se queda con las duda. No. Eso debemos hacer, porque yo le estoy dando la cita. Y como tenemos la Biblia ahí y no nos están cobrando por abrirla, entonces es mucho más fácil. Hay cuatro periodos y en esos cuatro periodos, hasta llegar a las seis de la mañana, es decir, iniciando a las seis de la tarde, divididos en tres horas para cada periodo, y son cuatro, tres por cuatro, doce. Y si nos da doce, entonces estamos hablando de un tiempo en donde normalmente podríamos decirle que era tiempo de oscuridad. Un tiempo de oscuridad. Y allí podríamos decir esta tarde que inclusive en el tema de oscuridad hay niveles, vamos a decirles, niveles. Una oscuridad leve, una oscuridad más avanzada sería de 9 a 12, una oscuridad más profunda todavía, que podríamos decirle las tinieblas, y una que comienza a ceder, a ceder, porque ya pronto va a qué hermanos? A, ayúdeme a amanecer. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Ahí los quería llevar y ya los llevé. La noche está avanzada. De eso estamos hablando aquí. No está hablando de las primeras horas de la noche. De ninguna manera. Esas primeras horas de la noche ya pasaron en el tiempo del Señor. Aquí estamos hablando, eh, si ubicáramos un reloj, estamos hablando aproximadamente de 3 de la mañana a 6. Es decir, a punto de amanecer. ¿Y por qué decimos amanecer? Bueno, hermanos, debemos conectar la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando Pablo le habla a los filipenses y él les, les habla, le recomienda a los hermanos y le dice a ustedes, hermanos, son como luminares, él le recomienda sobre su conducta cristiana en todo tiempo. Pero cuando Pedro, en su primera carta, capítulo 1 y versículo 18, nos habla de la palabra profética más segura, él dice, hasta que el día esclarezca. De eso seguimos hablando. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, si... Eh, por ejemplo, yo tengo el reloj aquí de frente y ustedes también tienen uno así. Entonces la aguja que partió del 12 está a punto de acercarse nuevamente a ese horario, es decir, mis hermanos, en ese sentido, Pablo le está dando un sentido de urgencia a esto, a esta recomendación. Es como que si Pablo dijera, hey, tú, si estás durmiendo, despiértate, porque ya dice Pablo, eh, es hora de levantarnos del sueño. Ya la noche está avanzada, está avanzada. Hermanos, escrituralmente, se voy a decir, escrituralmente la noche tiene significado en la palabra del Señor. Es decir, tiene varios significados. Cuando el Señor Jesucristo mencionó en la parte final de su ministerio público, el señor dijo que ya era, ya iba a llegar la hora de las tinieblas. ¿De qué estaba hablando el señor? Él estaba hablando que pronto la potestad de las tinieblas se iba a enseñorear hasta llegar al momento en el cual él iba a vencer a las tinieblas. Las tres horas de tinieblas, las horas de las tinieblas en que él allí en la cruz estaba sufriendo... Fue una lucha terrible entre el bien y el mal fue el derramamiento de la ira de Dios, el juicio de Dios, y en ese juicio de Dios, Cristo salió victorioso a nuestro favor. Alguien dice hermano, ya no es hora que estés soñando eh, con los angelitos, o como dice alguien, con los diablillos. Ya no es hora ya no, el tiempo ya pasó, la noche está avanzada, cuando el Señor Jesucristo habla de la noche, no está hablando igual, como con esta, por ejemplo, perdón, cuando Pablo habla de la noche, está conectando a la noche que significa ceguera espiritual, significa también maldad, superstición, noche que significa Ignorancia espiritual, teorías humanas abundando cada día más, tradiciones mezcladas, queriéndose mezclar, las tradiciones queriéndose mezclar con la vida, con, con, la, con la doctrina de la iglesia. Habla también de violencia, de muchas cosas. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, Juan 9.4 Él dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió en tanto que el día dura. Y el Señor no es que estuviera así, mire, podría decir, fíjense, discípulos míos, de que ya va a llegar la oscuridad, ponémonos, Él no está hablando de eso, mis hermanos. En tanto que el día dura, yo debo hacer las obras del que me envió. La noche va a llegar. En que nadie puede trabajar. Y aquí la noche que el Señor estaba hablando. Era la hora de la potestad de las tinieblas. Y ahí cuando. cuando la hora de la potestad de las tinieblas. Llegó. Él había concluido su ministerio público. Y solo estaba. Lo más grande que le tocaba. Como es el juicio más grande. De todos los tiempos. Cristo cumplió la cabalidad. Ahora Dice se acerca el día y ahí vamos a llegar. ¿Qué, qué día se acerca, hermanos? Y yo estoy preguntando, ¿qué día se acerca? Eso es muy importante. Hay una actitud cuando dice se acerca el día. La palabra del Señor nos conecta a algo muy importante. Cuando, hablo, cuando se habla del día del Señor, el día del Señor es un periodo largo, hermanos, periodo largo. Y en ese largo periodo hay una serie de acontecimientos, uno tras otro, pero ordenadamente. De acuerdo a la cronología de la palabra de Dios, acontecimientos ordenados. Pero ese día del Señor habla de tiempos, por ejemplo, tiempos de gran tribulación, tiempos de los juicios de Dios que van a venir sobre el mundo entero, todo eso está por venir. Pero mis hermanos, debemos hacer la diferencia entre el arrebatamiento y la venida del Señor en gloria, que es muy diferente. No es lo mismo. Y entonces decimos nosotros, cuando hablamos acerca de esto, la primera carta a los Tesalonicenses nos alumbra mucho en ese sentido, porque la acabamos de leer, eh, acabamos de pasar por allí, el mensaje anterior. Y dice: Vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses y algo muy especial. El Señor nos va a mostrar en relación a este tema. Vamos a ver el capítulo 5, por favor, 5 y versículo 1 en adelante. Y vamos a leer: primera carta a los tesalonicenses 5, 1 adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿A qué se refiere con el día del Señor que vendrá como ladrón en la noche, hermanos? Ya en ese día del Señor, hermanos, que está aquí hablando, ese día del Señor lo debemos diferenciar del arrebatamiento, porque si lo colocamos igual, lo confundimos aquí está hablando de esa serie de acontecimientos que iniciarán eh, acontecimientos que iniciarán con los tiempos previos a la gran tribulación durante la tribulación y posteriormente a la gran tribulación de eso está hablando allí ahora ¿por qué hace la diferencia dice la palabra del señor aquí vendrá como ladrón de noche dice aquí, en la noche que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. El mundo está buscando paz y está buscando seguridad. Hoy hay hombres que se levantan ofreciéndole a todos paz y seguridad. Y, y la gente cree que en este tiempo va a haber paz y seguridad. No, la palabra del Señor describe que, que el, el, el mundo va a ir de mal en peor y que la maldad va a aumentar. Entonces, si no va a haber una paz y seguridad a nivel mundial, significa que llegará el tiempo, mis hermanos, en que un hombre, fíjese bien, un hombre, vendrá y ofrecerá paz y seguridad, pero será paz y seguridad aparente, no verdadera. El, el punto ahí, ¿estará la iglesia para ese tiempo? Y eso no lo podemos nosotros pasar por algo. Hermanos, no está. Porque la palabra del Señor mismo dice, versículo 4, mal vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué no? ¿Por qué dice esto? No estáis en tinieblas. Porque cuando ya, hermanos, estos juicios comiencen a suceder en el mundo, nosotros estaremos con Cristo, y a ese tema se le llama el arrebatamiento, y para ese efecto usted se conecta en el capítulo 4, versículos 13 al 17, ese tema es arrebatamiento. ¿Qué espera la iglesia del Señor? El arrebatamiento, la venida del Señor en, en, a la altura de las nubes, un acontecimiento inminente por el cual debemos estar preparados. Alguien dice, alguien dice, por ejemplo, Miren, hermanos, el Señor ya va a venir y va a ver que Él va a venir como ladrón. A la iglesia, el Señor va a venir en cualquier momento, hermanos. Pudo haber venido ayer, en cualquier momento, pero para el mundo, para el que está en tinieblas, el Señor va a venir como ladrón. Y una vez, tenemos que tener claro esto. Para el que está en tinieblas, el Señor va a venir como ladrón. Pero para usted y para mí, que estamos en la luz, en la luz de Cristo, ese día lo estamos esperando ya, hermanos? Porque es una realidad. Y la palabra del Señor lo aclara, porque el concepto que maneja la palabra del tema del ladrón no es, no se aplica nunca a la iglesia, porque el Señor viene a tomar lo que es suyo. Ni usted ni yo nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Cristo comprados a precio de sangre. Entonces el Señor viene a tomar lo que es suyo. Cuando el concepto dice como ladrón es para el mundo que no espera. Ese es el día del Señor, esa parte. Y la misma palabra del Señor nos dice, versículo 5. Porque todos vosotros, hablando los creyentes... Sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni, las, ni de las tinieblas. Hermanos, si no somos de la noche ni de las tinieblas, yo le pregunto: ¿Éramos antes de la noche y de las tinieblas? ¿O será que del cielo caímos directamente a la mano del Señor? fíjense que no. Andábamos en las tinieblas de la ignorancia. Y yo le voy a decir, en la vida pasada nuestra, muchos, muchos practicaron una fe religiosa creyendo que hacían lo bueno. Y creyendo que agradaban a Dios. Más ahora, iluminados por el Espíritu Santo, nosotros perfectamente sabemos, porque el que anda en la luz, hace las obras de la luz. Pero el que dice que está en la luz, pero está... Haciendo las obras de las tinieblas, él no está en la luz, anda aún en la autoridad. Y la palabra del Señor dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La palabra velar siempre aparece allí, velar. Y cuando habla de velar, está diciéndole principalmente que la última vigilia está a punto de llegar. Hoy ese tema se vuelve un poquito complicado porque hay personas que creen que se van a reunir para practicar una vigilia. Y entonces eh, se reúnen todos y dicen, ay hermanos, por favor, todos aguantemos, nadie que se vaya a dormir. Y va de comer y comer para que nadie se duerma. Obviamente el estómago se pone bien pesado y usted no se duerme. Y entonces dice, gracias a Dios llega a las seis de la mañana, ya hermanos, somos más que vencedores. Eso no es así hermanos. El velar que el Señor está hablando es un velar espiritual y está hablando en todo tiempo. Está hablando de no descuides tu vida en todo tiempo. Cuando alguien pregunta, hermano, será pecado ir a tal lugar, yo solo le digo, hermano, no sé si tú quieres que ahí el Señor te encuentre. Punto final. ¿Para qué más discusión? Hay muchos que andan regateando la palabra del Señor como que fuera un mercado. Hermano, no da en menos. Hermano, la palabra del Señor es, no se puede comprar ni vender, dice el proverbio, ¿verdad? Compra la verdad y no la vendas. La palabra del Señor es no negociable. No negociable. Tampoco está sujeta a lo que yo quiero o lo que yo creo, sino que la palabra es la inspiración del Señor. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No, pero no podemos perder el tiempo por allí, acomodando una vida espiritual, una vida espiritual, que le decimos una vida light, like, viviendo a conveniencia lo que yo quiero, el tiempo que quiero servir al Señor, y si no, que el Señor que se aguante de todos modos. Eso no es un concepto bíblico, hermanos. Es un grave error. Un grave error. Por eso cuando, eh, regresando a la cita original, la noche está avanzada, es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, ya no hay tiempo para perder. Cuando había un par de hermanos ahí en conflicto, ahí peleándose entre sí, eh, y ahí pasaba el tiempo de lo mismo, una vez platicamos, así: mire hermano, usted no le va a dar tiempo de servir al Señor, porque solo se la pasan peleando ni tiempo de servir al Señor de Bada. Gastamos la energía, enfocamos tanto nuestra energía en cosas que se van a quedar. Y la palabra del Señor Pablo dice, no miren las cosas, no pongan su atención en las cosas que se ven, porque ellas son temporales. Más bien en lo que no se ve, porque aquello que no se ve es lo eterno. En pocas palabras, la invitación del Señor es vivir nuestra vida a la luz de la eternidad. ¿Hacia dónde vamos? La noche está avanzada, se acerca el día. Seamos sobrios, equilibrados en nuestro modo de ser y de pensar. Y sabe una cosa, la misma palabra del Señor nos alienta. Usted sabe que si uno nos ha puesto para ir y usted puede decir, bueno, yo... Estoy conforme con mi salvación, así estoy bien y todo. Hermano, el que está pensando en esto debería confrontar su vida para ver si de verdad está en Cristo. Porque el verdadero creyente busca servirle al Señor mejor cada día. No vivir una vida así, sin compromiso con el Señor. Y regresamos, a, dice la palabra del Señor, el otro pensamiento dice acá, en romano siempre, y en la cita original, la palabra del Señor nos dice acá. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Yo no le puedo dar un ejemplo porque me tendría que quitar el saco para darle el ejemplo y al terminar el culto me van a hacer la ruedita y le van a llamar la atención. Pero lo vamos a hacer mentalmente. ¿Sí? mentalmente. Bueno, hermanos, es raro que alguien diga me voy a poner esta camisa, pero no se quita la que tiene antes. Es raro. A menos que quiera pasar por el aeropuerto sin pagar el peso de su maleta. Y dice, me voy a colocar todo lo que yo quiero encima, como que fuera un oso caminando, para no pagar algo de, de peso, hay un exceso ahí. Lo normal es que cuando nos vestimos, nos quitamos algo que llevamos puesto, porque eso ya, ya no sirve, está sucio, y eso va a ir a, pagar, a parar a la, a la lavadora, eso es normal. Y cuando la palabra del Señor expresa ese término desechar, por favor, usted asocie ese término desechar con otros términos, por ejemplo, que aparece hacer morir. Aparece también la palabra despojar. Y tienen relación. Y entonces decimos, hermanos, definitivamente, definitivamente debemos tener pensado. Pensemos en una casa. Las hermanas creo que eh, tienen, eh, podrán analizar muy bien, de manera práctica, esto. ¿Habrá en la casa algo que estorba? Y usted dice, ¡Ay, caramba, eso ya no, ni dar el paso del lado, tengo que pasar Y usted comienza a pensar seriamente y dice, no, yo tengo que, yo tengo que deshacerme de algo que no me sirve, porque eso me está robando espacio. Yo necesito más espacio, porque entonces voy a caminar mejor. De pronto una noche me voy a levantar y ya no voy a dar a dónde está la puerta. Y me voy a ir a chocar con todo lo que tengo ahí amontonado. Y de repente, yo me recuerdo, hace mucho tiempo, llegaba a la casa de mi abuela, hace muchos años ya. Y ella, eh, eh, yo decía, bueno, ya que llegué a la casa de mi abuela y no llegó muy seguido, voy a aprovechar para ir sacando algo. Eh, y le decía, yo le ayudo a hacer limpieza. Claro, ayúdame, decía ella. Y decía yo, esto no sirve, vamos. Y no sirve esto para allá. Y cuando yo estaba todo amontonado, ella corría. Y ella decía, oh, mira, esto todavía me va a servir, decía ella. Y yo le dije, no, no, le veo ya utilidad a esto. Ya se ve que como para la basura. Y ella decía, no, es que la verdad es que esto me regaló por la novedad. Tiene un valor sentimental. Y amontonar otra vez, pues, vamos, para adentro para otra vez. Hermanos. Ese es el concepto, de manera sencilla, de lo que Pablo está diciendo. Cuando él habla de desechar, de desechar, desechar las obras de las tinieblas, significa que tú y yo tenemos cosas de qué deshacernos. Y cuando hablemos de las obras de las tinieblas, por favor, relacionémoslo con Gálatas 5.22, porque ahí está un listado terrible de las obras de la carne. ¿verdad? Un estado tremendo allí, de las obras de la carne, y es, esas obras de la carne, desechar, arrojar, colocar donde corresponde, no se estorba, no nos permite una buena relación con el Señor, no despegamos de la vida espiritual. Los hermanos a veces dan mensaje de motivación, hermanos, motivémonos todos para servir, y resulta que el mensaje debería ser a tener más compromiso para despojarnos de lo que no nos ayuda a caminar livianamente la vida cristiana. Y yo les pongo un ejemplo, digo a los hermanos, es como que usted y yo nos estemos preparando para correr, de pronto hacer un poquito de, de correr, y, y alguien le, con, le coloca un bulto encima a usted, usted no va a poder hacerlo. No, yo dice usted, bueno, no, yo me tengo que despojar de todo para poder caminar bien. ¿De qué nos vamos a, de qué vamos a desechar de las obras, de las tinieblas? Hermanos, en la palabra del Señor no existe el reciclaje espiritual. ¿Qué significa o qué hablo con reciclaje espiritual? Aquello que una vez desechamos volverlo a traer en una de las asambleas yo le pregunté a los hermanos hermano, ¿dónde debe estar la basura? y los hermanos dijeron allá afuera, hermano allá afuera, no hasta aquí adentro imagínense un gran bote de basura aquí que dice, ¿qué está pasando hermano? ¿por qué dejó ese bote ahí? eso debe estar afuera, no adentro entonces, cuando hablamos de desechar, es colocar aquello que ya es inútil para nuestra vida. Pablo mismo lo dice así cuando él hace un listado de los méritos personales que había llegado a obtener antes de su vida en Cristo. Él decía, no, decía Pablo, yo tengo muchas cosas de las cuales yo me puedo vanagloriar. Mire, yo vengo... Yo soy fariseo de fariseos. Yo soy ante la ley irreprensible en muchas cosas. Pero todo, todo, todo eso que yo tenía, lo he considerado como que, hermanos, como basura. Como basura. O la excelencia del amor en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Él dice, Pablo dice, desechemos, deséchalo, deséchalo, arrójalo, despójate de eso. Ya no sigas en eso que te impide correr la vida cristiana, que ofende al Señor, que, que le ofendemos cada día. Si hemos tropezado en una piedra, evitemos estar tropezando dos o tres veces con la misma piedra. Con el mismo problema, sin avanzar hacia adelante. Y luego dice y agrega algo muy importante: Vistamos las armas de la luz. Es decir, es otro vestido. Ya no es el vestido tan sucio de las obras de la carne. Vistamos las armas de la luz. Usted sabe cuáles son las armas de la luz. Ah, el hermano está hablando de especias, ¿verdad? Entonces dice, se conecta el Efesios. Ah, sí. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Ahí están las armas de la luz. El Señor no nos mandó desarmados a la batalla, hermanos. No. El Señor dijo, vayan a la batalla espiritual y ahí pelean con las uñas y con los dientes. No. Él no dejó las armas de la luz. Y en Efesios 6, 13 al 17, aparece la verdad Aparece la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios. Esas son las armas del guerrero en Cristo, aquel que quiere avanzar. Y fíjense, hermano, cómo sería esto. Que si en lugar de tener las armas de la luz, tuviéramos las armas carnales, Pablo lo aclara y él con la... Porque los hermanos pudieran pensar eso, dice, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, él dice, aunque, an aunque andamos en la carne, es decir, en este cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra malicia no son carnales, de nuestra milicia, no son carnales, no lo son, sino espirituales en Dios hermanos, las armas del creyente, cuando David iba a ir a la batalla, usted sabe que primero se le colocó una gran armadura y él no se sentía cómodo, él decía, bueno, en lugar de moverme, creo que me va a llevar y voy a caer con toda la armadura, eso no me sirve, yo voy a pelear con lo que me sirve, con la provisión del señor, el hombre espiritual, el hombre nuevo, la nueva criatura, el hombre en Cristo y de Cristo, sabe que pronto su Señor viene. Y él debe velar, debe orar, no debe vivir en una pereza espiritual, sino tener presente que en cualquier momento el Señor viene. Estábamos hablando estos días que eso de creer que el Señor va a venir el día primero de la semana... Creer eso, eso lo ha, esa corriente de creer que el Señor va a venir un día primero de la semana, no es una corriente bíblica, sino que fue dado para aquellos que creen que solo el día primero de la semana deben estar en la reunión. Y bueno, ahí va a venir el Señor. Hermanos, eso no. en todo tiempo, en todo tiempo, las vestiduras en todo tiempo, velar y orar en todo tiempo... Yo digo hoy, podemos decir que, mira, mira, yo, yo no puedo por esto, yo no puedo por aquello, yo no puedo para allá, y, y en fin, hay muchas excusas. Ahora el punto es, no sé si eso te va a servir o no sé si eso me va a servir cuando estemos ante el Tribunal de Cristo. ¿Será válido eso? ¿O es que en el fondo no hemos querido renunciar totalmente de aquello que nos estorba? Y la palabra del Señor se repite constantemente. La noche está avanzada. Se acerca al día. Bien, mis hermanos. Cuando la palabra dice, vistamos las armas de la luz. Y Pablo repite que nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Dios. Es un llamado del Señor. En realidad, hermanos, la palabra del Señor nos amonesta en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, todo tiempo. Ahí está el llamado el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Porque, por ejemplo, ante la pregunta de sus discípulos en Mateo 24, allí en el Monte de los Olivos, cuando los discípulos le preguntan al Señor, Señor, por favor, dinos qué señal habrá. Uh, antes de tu venida, ¿qué señal habrá del fin del siglo, Señor? Y el Señor desarrolla un tema tan interesante que habla sobre la final de los, de los últimos tiempos. Esas señales, hermanos, son específicamente para la venida del Señor en gloria. Porque la venida del Señor por su iglesia no está determinada por ninguna señal. Eso es en cualquier momento. Y lo debemos entender así inminente cualquier momento abrir en un abrir y cerrar de ojos pronto tendremos nuestra reunión con él y el señor nos recuerda y tengamos presente que la noche está avanzada se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz para agradar a aquel que nos llamó con llamamiento celestial y santo, nos llamó a participar, no solamente de la salvación, también de la santificación y del servicio para la gloria de su nombre. Que Él nos siga bendiciendo. De esta reunión y también eh, en cuanto a esta semana que ha sido muy importante para nosotros en la mutua edificación espiritual, con el consejo de la palabra del Señor, para más tarde también estarnos despidiendo de manera formal y llevarnos eh, en el corazón algo, allí como una recomendación del Señor. Eh, vamos a ir al evangelio que escribe Juan, Evangelio que escribe Juan, Evangelio de Jesucristo, capítulo 21. aquí en el versículo eh, 15 cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué bendición es leer la palabra del Señor, esperando que lo sea para todos esta mañana. Es interesante y es recomendable que usted y yo hagamos propias estas preguntas del Señor y que, si bien es cierto, le preguntó tres veces a Simón Pedro, también deberíamos hacer de cuenta que el Señor nos pregunta esta mañana a nosotros. Había entre Simón, eh, había entre Pedro y el Señor algo pendiente. Los acontecimientos que el evangelista Juan nos describe eh, maravillosamente nos muestra que a partir de que el Señor Jesucristo terminó su ministerio eh, público, ministerio, ante toda la gente. Se quedó instruyendo a sus discípulos ya en relación a todas las cosas que estaban por venir. Y una de las eh, revelaciones que el Señor le dio a Pedro antes de que él se encaminara a la cruz eh, y a todos los discípulos les manifestó de que él era necesario que pareciera. Pero que al día tercero iba a resucitar. Pedro se le llamó la atención la palabra del Señor y él dijo, "Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y si es posible a la muerte." Qué interesante decisión. Pero el Señor lo miró con ojos de misericordia. Y cuando Pedro terminó de hacer la una grande propuesta, porque Pedro era un hombre muy osado, muy impetuoso, el Señor Jesucristo le advirtió que más adelante iba a venir para él eh, una, una grande prueba, la prueba de la fe. Y en esa prueba... En que iba a ser sometido Pedro le iba a negar. Marcos es un poquito más eh, más detallista en esa en esa relación en ese evento, porque Marcos eh, dice que cuando llegó la tercera vez que a Pedro se le preguntó si conocía al Señor, él juró y maldijo que no lo conocía. Y obviamente nosotros nos ponemos a pensar si una vida fue trabajada laboriosamente por el Señor, fue la vida de Pedro. Con motivo de su llamamiento inicial, así como, por ejemplo, allá eh, en la ribera del, de, del mar, cuando ellos estaban pescando, el Señor lo tomó. Tomó como que fuera un trozo de madera, pero como como hace el artista. Usted y yo vemos un trozo de madera, pero el artista ya está viendo una escultura ahí. Lo único que el artista necesita es quitar lo que sobra, lo que no está bien, y quedará la figura terminada. Y usted dice, ¿cómo es posible? Ahí estaba, en ese trozo de madera. Así vio el Señor la vida de los discípulos, porque estos hombres no fueron tomados por ser muy talentosos, Tampoco lo fueron porque eran destacados en la sociedad, no, porque inclusive los mismos judíos lo miraban después y decían los judíos, no es posible que estos hombres puedan enseñar esto, si ¿sí? estos son sin letras, son galileos. El Señor miró más que eso. La mirada del Maestro fue más allá de lo que evidentemente podría ver todo ser humano. Pero cuando llegó el momento clave, el momento del desafío, el momento en que la fe es puesta a prueba, no una fe teórica, sino una fe práctica, una fe que hace visible la salvación y mi relación que tengo como hijo de Dios, en esa prueba, Pedro negó al Señor. Yo le puedo decir que después de la resurrección, cuando los eventos, Juan eh, coloca los eventos de esa manera, cada uno de los discípulos tenía diferente forma y opinión. Los de camino a Emmaús decían, nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel, esperábamos, pero ellos lo tomaban como una esperanza desvanecida para ese momento. pero había alguien entre todos los discípulos que tenía una asignatura pendiente con el Señor. Como cuando usted y yo vamos a, a, la, a la escuela, al colegio y tenemos una asignatura retrasada, algo que no ha estado bien, cuentas pendientes con el Señor. Y eso usted y yo lo sabemos, porque en esa relación entre el Señor y nosotros, esa relación entre el Señor y nosotros marcará la relación entre nosotros y los hermanos. La relación horizontal está determinada por la relación vertical entre el Señor y nosotros. Si estamos en paz con el Señor, entonces estamos en paz con los hermanos, no al revés. ha llegado el momento cada uno de los discípulos iba a ser confirmado en su fe pero Pedro necesitaba una dosis diferente un trato especial, un trato personal como cuando usted y yo vamos con el médico y usted no le va a contar las enfermedades de otros sino las propias algo personal. El Señor dice, yo conozco mis ovejas, Juan capítulo 10. Yo conozco mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese conocimiento que el Señor tiene de nosotros, es un conocimiento perfecto. Cuando nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos, pues tristemente solo nosotros, el Señor lo sabe todo bien. Hebreos, en el capítulo 4 nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de los ojos de aquel a quien un día hemos de dar cuenta. Asignaturas pendientes. A veces procuramos la relación horizontal y nos olvidamos de la oración, de la relación vertical, el Señor y nosotros. Pedro tiene una gran necesidad. Claro que lo vemos un día, el día de Pentecostés, en ocasión del cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, lo vemos como un mensaje, un mensaje poderoso, a partir del cual como tres mil personas, Hechos 42 2, eh, como tres mil personas creen, pero no hubiera sido posible si Pedro no se pone antes a cuenta con el Señor. No podemos ser de bendición para los demás, si nuestra relación con el Señor no está a cuenta. Primero el Señor le da de comer. Venir y comer, dijo el Señor. Tomó el pan, le dio a sí mismo el pescado, satisfizo su necesidad material. El Señor no llega a Pedro arrebatadamente, como Pedro sí lo es, sino que prepara todo. Como cuando vemos una mesa bien preparada. Un mantel, una mesa, todo. La provisión del Señor. Mis hermanos, la provisión del Señor incluye también el perdón. Pero no es un perdón automático. Es un perdón que está allí listo para ser otorgado en base a la confesión. Y todo está listo, la escena está preparada. Hay una relación que debe regresar a una comunión. Pedro allá en lo profundo de su ser, allá donde sus entrañas le están quemando, él sabe que tiene algo pendiente con su señor con el maestro con el que le guió con que con quien lo instruyó él mismo sabe como discípulo que él mismo ha sido ha experimentado el afecto del Señor un amor profundo y el Señor le ha de preguntar pero no como ahora decimos te quiero ¿verdad no el Señor le ha de preguntar con un amor profundo el amor profundo, el agapao, amor profundo. Y allí ante una enorme pregunta del Señor, y la pregunta es, ¿me amas más que estos? Entonces Pedro contesta con otro tipo de amor, el fileo. Es como el que le dijera, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor le vuelve a preguntar, ¿me amas? Es inevitable pensar que ante esta pregunta, esta pregunta no debería eh, responderse así, tan intelectualmente, tan, tan eh, superficialmente. Una pregunta que debería arreglarnos por dentro. Debería penetrar, penetrar hasta adentro. Debería hacernos un ultrasonido espiritual. Un examen allí, una sonda donde muchas veces consideramos rincones impenetrables, donde nadie debe saberlo. Allí en lo profundo, la pregunta del Señor, ¿me amas? debe responderse sinceramente Pedro, sabe que no está a ese nivel porque el Señor le está preguntando al nivel en el cual Él se entregó por ellos en la cruz el amor del Señor el amor que excede a todo entendimiento el amor que sobrepasa todo amor que nosotros pudiéramos conocer aquí en la tierra el amor que se entregó por eso Juan mismo, él dice nosotros le amamos a él, pero él nos amó primero. A ese nivel, Pedro no se siente preparado para responderle y le dice, Señor, tú sabes, tú sabes que te amo. Sigue el proceso. Pedro debe estar preparado el vaso debe estar ya limpio de esto, no arrastrar, no llevar, limpiarse cada día más, porque sin duda alguna, como dice Pablo a Timoteo, su amado hijo en la fe, si alguno se limpia de estas cosas, será vaso útil para honra, será para la gloria de Dios, a la medida que más podamos obedecer, porque hoy mismo, eh, estimados hermanos, el desafío hoy mismo, más que conocer más de la Biblia, es la obediencia a la palabra de Dios. El Señor lo dijo así en este mismo Evangelio, capítulo 14 y versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la prueba más grande del amor al Señor. Ni usted ni yo podemos decir que amamos al Señor si le estamos desobedeciendo. Es una contradicción. No podemos ir al ah, Señor, o componerle un poema al Señor, mientras nuestros actos van por otro lado, en desobediencia al Señor. Hermanos, el buen discipulado que nos enseña el Señor... Usted y yo vemos ese discipulado, la escuela perfecta, el modelo de maestro que fue el Señor, conoció perfectamente a sus discípulos y nos conoce a nosotros también. Sabe nuestras subidas y sabe nuestras bajadas. Sabe cuando somos todo emoción, cuando el corazón se nos sale ya por servirle, y sabe cuando nos ponemos más frío que un témpano y no queremos saber nada del Señor. Él lo sabe. Sabe cuando somos tan diligentes, cuando presentamos, pero otra vez sabe también cuando tiramos su palabra y tiramos la perseverancia en el costal del olvido. Allí, esperando mejores tiempos, mejores momentos, Hermanos, la pregunta era muy profunda. Pedro tambalea, ¿no está preparado para eso? Un hombre osado, un hombre que no dudaba. Pedro era un hombre que primero actuaba y luego pensaba. Así era su carácter. No dudó en hacer el corte en la oreja aquel cuando sintió que iban a, o vio más bien, que iban a aprender al maestro, pero no dudó. Ahora sí, ahora sí está titubeando, está dudando, ¿me amas? Dice Pedro, se entristeció que le dijese la tercera vez. ¿Cuántas veces había negado Pedro al Señor? Tres veces. Y en la tercera vez, Dice el Señor, me amas, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Y el Señor dice, apacienta mis ovejas. Si me amas, demuéstralo. Apacienta. Mis ovejas. Estimados hermanos, Iglesia del Señor, cuando vemos eh, esta pregunta, este examen, era más que todo examen, yo creo que conviene que nosotros todos pongamos la vida en examen delante del Señor. El cristiano en el verdadero discipulado debe ser enseñado a primero hacer las cosas por convicción al Señor o no hacerlas por convicción al Señor también. El creyente que anda con la pena de los hermanos o cuando anda con miedo a los ancianos, este no ha aprendido y no ha entendido bien que la, la, una relación de una vida de fruto, comienza a comenzar unidos vitalmente al Señor. El mismo Señor lo enseña en este Evangelio capítulo 15. El Evangelio capítulo 15, Evangelio de Juan, cuando describe el tema de la vida y los pámpanos, no está abordando el tema de salvación, está abordando el tema de producción, ser productivos ahí describe los niveles de producción sin sí, fruto, fruto, más fruto, mucho fruto y esos niveles de producción son los que usted y yo tenemos que manifestar acá y eso no, no, no tiene, no habla, no se está refiriendo a ganar almas, No está refiriéndose en primer lugar a hacer visible en nosotros la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Galata cinco veintidós en adelante. Ahí está esa manifestación. Ese fruto de hacer visible. Hacer visible lo que el Señor muestra y pide de cada uno de sus hijos. Leamos esto, por favor, como la una de las eh, la lectura final para llegar a la conclusión. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, ahí estaba la relación. El Señor quería que Pedro fuera un hombre de bendición. Después de todo este, 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 este movimiento tan especial que vivió Pedro, el mismo Señor le permitió que él arreglara sus cuentas y estuviera listo, preparado, porque el Señor iba a ascender y quien deber, quienes deberían continuar la obra eran ellos y tenían que estar preparados para poderlo hacer. Y más adelante también el Señor mismo le profetiza a Pedro acerca de su vida, lo que iba a encontrar. Pero sin duda alguna esta mañana debemos entender que Pedro fue de mucha bendición, columna Pedro para los judíos en la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un hombre cuya vida más adelante fue una vida, eh, una vida ejemplar, una vida de bendición para la obra del Señor. Muy bien. Hemos llegado, estamos llegando a la conclusión del de mensaje de esta mañana, eh, estimados hermanos. ¿Tenemos cuentas pendientes con el Señor? ¿Habrá algo que el Señor aún está esperando después de mucho tiempo? Hermanos, sin duda alguna todos nosotros queremos ser de bendición. Pero una vida de bendición, una vida que trasciende, que marca una vida... Que, que pueda decir al final de la vida cristiana que de veras es un gozo vivir en Cristo. La vida cristiana mis hermanos, es, eh, en, en su fase terrenal es breve, claro que en su fase celestial es eterna, pero en esa fase terrenal aquí es donde el Señor desea que sea más visible la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay algo que no nos ha permitido tener una buena comunión con el Señor. Hay algo que hemos estado dejando que el tiempo vaya, los días se conviertan en semanas, estas meses y los meses en año, y nosotros esperando tiempos mejores, hermanos, para servirle al Señor, para agradarle al Señor es hoy, no mañana. No es una el hecho de amar al señor de desear ser mejor hijo de dios es debe ser una operación impostergable hoy hoy estará cuenta con el señor hoy decirle al señor señor todo esto me ha estorbado en mi vida no he podido disfrutar mi vida cristiana como corresponde no he podido experimentar el gozo de mi salvación porque hasta hoy he visto la relación contigo de lejos. Solo he visto, solo he visto de lejos, pero mis hermanos, debemos hoy más que nunca entender que el Señor invita, como invitó a Pedro también, a estar a cuenta con Él, a estar listo, preparado, dispuesto para toda buena obra. La obra del Señor llama, nos llama a todos a la participación, la obra del Señor es un campo enorme, lleno de necesidades también. Pero cada necesidad es una oportunidad para poder servirle al Señor. Pero para poder servirle al Señor es hoy. No cuando las piernas ya no ven No cuando las enfermedades ya no nos permitan salir. No cuando tengamos así de deseo, pero ya no fuerzas para poder servirle al Señor. Hoy. Es el momento, es el tiempo. ¿Qué se necesita? Ajustarnos a la voluntad del Señor, someternos a Él, tener presente lo que el Señor le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer en mí. Solo el que permanezca en mí llevará mucho fruto. Y aquel que lleve mucho fruto, en él será glorificado mi padre bien mis hermanos gracias por la atención a este mensaje y gracias por todas sus consideraciones durante esta semana le recemos al señor primeramente y luego a ustedes lo que han hecho sin duda lo han hecho para el señor nosotros somos inmerecedores pero estaremos orando siempre por ustedes para que el Señor los guíe, los guarde en todo momento. Bendiga su vida espiritual y material. Los lleve siempre hacia adelante, perseverando en la fe de Jesucristo, teniendo presente que Él pronto viene y rogando al Señor, porque si dentro de la voluntad de Él está, volvernos a encontrar, Él así lo permitirá y está dentro de su voluntad. Mientras tanto, ustedes como nosotros, oremos mutuamente, por favor. Somos muy necesitados de sus oraciones. Gracias por sus oraciones, y gracias porque a través de sus oraciones también, el Señor nos ayuda a seguir adelante. Igualmente, mis hermanos, que todo aquel que tiene algo pendiente con el Señor, ajuste su vida antes de que el Señor venga. Así que en esta mañana nuestro deseo es que el Señor nos siga bendiciendo grandemente. Amén. Amén. Alabanza número 85.